0: « Peuples autochtones dans l'Afrique coloniale ». Ce titre peut sembler un non-sens si on considère, comme le disait le philosophe et homme politique sénégalais Cheikh Antadiop, que les Africains sont tous des autochtones. Encore faut-il s'entendre sur la définition de ce terme. Autochtone. Si souvent décrié et à qui revient la lourde tâche de succéder à une longue suite de vocables disqualifiés par l'histoire. Sauvage, primitif, indigène, premier peut-être bientôt, et j'en oublie. Si la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a pu faire l'objet d'un large consensus, c'est en partie parce qu'elle ne figeait pas de définition de l'autochtonie. Pourtant, elle s'appuie tout de même sur un faisceau de critères qui sont aujourd'hui assez partagés antériorité d'occupation d'un territoire, continuité territoriale et culturelle avec les populations précédant la conquête ou colonisation de ce dit, ter dit territoire, mode de vie en étroite dépendance avec les écosystèmes locaux, attachement à des savoir-faire et des pratiques culturelles distincts de ceux des populations majoritaires. Mais notre but ici n'est pas de faire un plaidoyer en faveur de la notion d'autochtonie. Ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est qu'une partie des populations africaines les plus marginalisées se reconnaît dans cette catégorie et qu'elle en fait un levier pour ses revendications. Il ne nous semble donc pas anachronique de nous demander comment ces peuples qui aujourd'hui se considèrent comme des autochtones de l'Afrique, les Bushmen de l'Afrique australe, les Touareg du Sahel, les Pygmées de l'Afrique équatoriale et bien d'autres, ont été traités par les colonisateurs, par les populations majoritaires également Hélas, nous avons bien conscience que, comme l'histoire des croisades vues par les Arabes, celle de la colonisation africaine vue par les Africains reste encore largement à faire, et ce, d'autant plus qu'on s'intéresse à des populations minoritaires. Cette émission n'aura donc pas la prétention de combler ce manque. Elle se contentera de donner quelques pistes de réflexion à partir du cas méconnu en France de l'Empire colonial portugais, lequel, s'il n'a pas été le plus étendu d'Afrique, a été le premier à s'y établir et le dernier à s'en retirer. Pour ce faire, nous serons accompagnés ce soir d'un jeune historien, Victor Barros, doctorant de l'Université de Coimbra au Portugal, et d'une jeune anthropologue, Carolina Cardozo, doctorante également et membre du Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative de l'Université Paris-Ouest Nanterre. Bien sûr, des chroniques, des chansons et des archives ponctueront l'émission, et le public, c'est-à-dire vous, présent ici, aura, euh, comme d'habitude, le dernier mot pour poser des questions et apporter ses témoignages.
1: Nous disions l'Empire.
2: C'était suffisant. Cela signifiait l'Empire colonial français. Dans toutes les écoles, sur les murs de toutes les classes de France, il y avait un planisphère avec de grandes zones de couleur rose qui marquaient à travers tous les continents les
1: terres sur lesquelles flottait le drapeau français.
0: Alors voilà, après cette petite archive euh, éloquente, dont euh, en mauvais historien je ne vais pas pouvoir vous donner exactement euh, les références, je voudrais me tourner vers euh, nos deux spécialistes de l'Empire colonial portugais et leur demander est-ce qu'on disait l'Empire au Portugal dans les années 30 est-ce que, comme on disait en France l'Empire, on le disait au Portugal, pour désigner ces territoires dont vous allez nous dire lesquels ils sont occupés par les Portugais depuis des siècles Victor Barros, Carolina Cardozo
3: euh, Oui, on utilisait les mots empire justement pour qualifier cet ensemble des territoires qui étaient sur, sous la domination portugaise et sous l'administration aussi des autorités portugaises.
0: Est-ce que vous pouvez rappeler... À quel territoire faisait correspondait ce mot empire Oui, pour être plus précis,
3: quand on parle de l'empire portugais, il faut rappeler aussi que Portugal, c'était un des premiers pays à lancer dans l'expansion maritime au XVe siècle. Et ce développement du de, de procès d'expansion maritime a créé des empires de différentes phases, si on peut considérer surtout. Euh, dans des régions côtières de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, et avec un développement plus approfondi euh, dans, dans les continents américains euh, avec la colonisation du Brésil au XVIe siècle. Et aussi, on avait d'autres régions dans l'Asie, particulièrement à, à l'Inde. C'est-à-dire qu'on peut parler de l'Empire portugais dans son ensemble avec des territoires dans l'Océan Indien, dans les quelques territoires de l'Afrique, du continent africain, et aussi euh, au Brésil. Mais on revient sur une conception, disons, plus euh, moderne de l'Empire, c'est-à-dire euh, fin 19e siècle et, et au long de tout 20e siècle, quand on parle de l'Empire portugais, on parle surtout des territoires de l'Afrique. Et aussi quelques régions qui étaient, euh, disons, dans l'océan Indien, qui étaient aussi sous la
0: domination portugaise, notamment... Vous pouvez simplement rappeler ces territoires africains oui. concernés
3: Oui, les territoires euh, africains, on peut parler par exemple d'Angola, euh, du Cap Vert, du Guinée, Guinée-Bissau, et Saint-Thomé, et aussi Mozambique. On ne parle que des territoires euh, du continent africain. Et de l'autre côté, du côté indien, on avait Timor, et on avait l'Inde, à l'époque désignée pour l'Inde portugaise, qui intégrait la région de Goa, Diu et Daman.
0: D'accord. Et souvent les historiens, euh, je me retranche derrière l'avis d'un des historiens français euh, les, les plus reconnus dans le domaine de l'histoire euh, du Portugal, René Pelissier, souvent les historiens euh, distinguent trois grandes phases de l'Empire colonial portugais. La première... Oui, la première, c'est ce que normalement on désigne dans, les, dans
3: le lexical historiographique euh, de l'Empire de l'Inde, l'Empire de l'Orient intégrée de cette région que je viens de désigner, particulièrement à Goa, à au Timor. Et deuxièmement, on a l'Empire de l'Amérique, c'est-à-dire où intégrer Brésil, particulièrement, parce que c'était la, la seule colonie que Portugal avait, avait à l'époque, du XVIe siècle jusqu'au XIXe. Et la troisième phase, c'est l'Empire africain disons qu'intégrer les anciennes les colonies qui viens de, de citer comme Angola, Cap-Vert, Guinée, et Mozambique.
0: Oui, donc euh, trois phases de l'empire colonial, oui. une phase première phase qui va de 1415 au XVIIe siècle à peu près. C'est ça, ça? Ça va du 15e siècle
3: jusqu'au moment jusqu'au première moitié du XVIe siècle. Voilà, Jusqu'au moment la, que la les, fin Portugais, du siècle. les Portugais s'installent, après l'installation du Portugais au Brésil, pratiquement l'Empire de l'Inde a commencé à, à perdre sa puissance
0: en tant que lieu d'hégémonie portugaise. Alors avant qu'on franchisse les siècles et qu'on en arrive à qui vous qui vous concerne plus, hein, à plus, cette troisième phase euh, de la colonisation portugaise, j'aimerais simplement euh, m'arrêter sur cette, euh, cette fin du XVe siècle, parce qu'elle euh, est très importante pour les gens qui s'intéressent un peu à l'anthropologie, à l'ethnologie, c'est la découverte de euh, l'Amérique American euh, en 1492, et c'est quelque chose de moins connu chez nous, euh, Français, en 1494, le traité de Tordesillas. Alors, chez vous, c'est très connu. Euh, vous, du monde lusophone, ou euh, même dans le monde euh, hispanophone que Martine représente ici, au Voix du Crépuscule, c'est un traité très connu. Dans le monde francophone, on n'en sait presque rien. Et pourtant, c'est un traité qui, euh, en tout cas symboliquement, a eu une importance très grande. Oui, exactement, parce que là, on,
3: on est justement au, tout à fait au début de la construction, sans si on peut dire, à, impériale. Et, et éventuellement, je reviens un peu d'une façon pour faire un, une critique sur la. J'aime pas les mots découverte, parce que, en réalité, euh, sans parler de découverte, c'était des découvertes mutuelles, parce que les Portugais, ils ont, ils ont trouvé d'autres peuples, d'autres régions, mais ces peuples aussi, ils ont, ils ont connu les Portugais. C'est-à-dire qu'il y a une notion de mutualité. Et il y a une on peut dire une rencontre qui n'est pas tout à fait équilibrée, mais euh, pour dire que à ce moment là c'est tout à fait le moment de, de définition de, de la logique impériale. Et pour beaucoup de théoriciens et d'historiens aussi, non seulement, c'est le moment à partir duquel le monde moderne tel qu'on connaît aujourd'hui trouve sa racine justement dans cette partage du monde, cette partage qui, euh, cette stratégie de séparation. Du monde à, à de moitié par l'Espagne et Portugal, qui était consacré par, par les traités de
0: Tordesillas. C'est ça, hein, c'est euh, le partage du monde, c'est l'Afrique pour le Portugal, en gros et l'Amérique jusqu'à une petite frontière orientale qui sera le Brésil pour l'Espagne. Oui, partiellement, parce que c'est que c'était un jeu, c'était justement
3: la, la tentative de définir une sorte d'hégémonie de, de navigation et des zones de commerce, particulièrement de la côte euh, ouest africaine donc Portugais euh, était déjà en contact avec quelques régions, et aussi l'Espagne qui a commencé à lancer euh, vers l'Amérique. Et l'idée du traité, c'était justement signé d'ailleurs 7 juin 1494 par les rois d'Espagne, disons de Castel et Aragon, et les rois de Portugais dans le juin seconde. Euh, et là, c'était la répartition de la, de la région atlantique dans
0: une région méridionale environ plus ou moins à l'ouest du, du Cap Vert ce qui est assez frappant, c'est qu'on euh, est seulement deux ans après l'arrivée de Christophe Colomb aux Bahamas, enfin, en, en Amérique. Et seulement deux ans après, le pape trace un trait sur une carte, qui doit être forcément très, très approximative, cette carte, pour dire euh, ce qui appartient aux uns et ce qui appartient aux autres. On se demande comment est-ce que le tracé euh, papal et donc euh, c'est la main de Dieu hein, qui fait ce tracé, euh, n'a pas pu, enfin, a pu avoir vraiment une efficacité si la connaissance des territoires était si réduite. Oui, et aussi, je pense,
3: non, ce n'est pas, pas mon opinion, parce que je ne suis pas tout à fait spécialiste sur ce domaine, mais c'est presque un consensus établi entre les historiens qui travaillent sur, sur l'époque, de dire que les autorités portugaises, il y avait déjà quelques connaissances sur de, des potentialités qu'il y avait dans les régions euh, de l'Amérique. C'est-à-dire que quand ils font le partage avec les traités, les Portugais, ils essayent de, de, pousser, de pousser justement ce degré euh, de distance à partir du Cap-Vert, de l'archipel du Cap-Vert, vers le Brésil, qui intègre déjà le Brésil. Et qui donne un peu l'idée que les, les autorités portugaises de l'époque connaissaient déjà une existence potentielle d'une région euh, qui devient plus tard ce qu'on connaît aujourd'hui pour le Brésil.
0: Alors cette première phase de la colonisation est parfois appelée orientale, puisqu'elle est en rapport avec les Indes et avec le chemin des épices, oui, le chemin oui. des comptoirs que les Portugais vont établir le long de l'Afrique. La deuxième oui. va être va être dite continentale en rapport avec l'importance très grande du Brésil. Oui. J'aimerais que vous nous expliquiez comment est-ce que le, la croissance de, de l'importance économique et politique du Brésil euh, à partir du, de cette deuxième phase de, de la construction de l'Empire a transformé la façon dont le, le Portugal, dont les colons, entraient en relation avec les populations locales. Parce que j'imagine que quand on fait des comptoirs, des petits comptoirs le long des côtes africaines, et quand on colonise ensuite le Brésil et qu'on le peuple avec des, des, des populations rendues à l'état d'esclavage qui viennent d'Afrique, on n'a pas les mêmes relations avec les, les peuples avec qui on traite. Oui, il faut considérer deux éléments
3: intéressants là-dedans. Et d'abord, la route, disons la navigation vers l'Orient, les Portugais, étaient, à cette époque, ils n'étaient pas les seuls à monopoliser cette route de navigation Deuxièmement, le Brésil euh, représentait à l'époque une sorte de potentialité au niveau agricole et aussi par rapport à sa richesse dans, tout, dans tous les niveaux, surtout exotique, cette, cette beauté exotique qu'on peut trouver par exemple dans la description des, des récits de voyage ou des premiers récits de voyage qui étaient publiés et qui donne un peu cette idée d'une potentialité d'un monde à construire. Et deuxièmement, un, un élément qu'on ne peut pas passer de côté, c'est justement l'usage de l'esclavage justement qui va devenir un moteur très intéressant dans cette concurrence surtout sachant qu'il y a aussi d'autres puissances européennes qui sont à l'époque en jeu dans ce commerce vers l'Orient et aussi vers l'Amérique du Nord et dans ce contexte l'utilisation de l'esclavage pour faire profiter des richesses du Brésil c'est un élément très important qui va complètement changer toute la donne
0: et est-ce qu'on sait quelles étaient les populations euh, principales touchées par l'esclavage portugais Où est-ce qu'ils sont allés chercher ces esclaves
3: Oui, euh, à l'époque, la désignation... Euh, parce qu'aujourd'hui, on connaît la région de la côte de l'Ouest de l'Afrique. Et c'est une région qu'aujourd'hui, on connaît par sa, sa propre géométrie, euh, sa propre cartographie, ses frontières qui étaient définies. On connaît cette région par pays. Mais à l'époque, il n'y avait, avait pas ces pays. Il n'y avait pas ces pays qu'on connaît aujourd'hui sur la carte. À l'époque, ça concerne plus ou moins la région qui vient du Sénégal vers, je parle dans un premier temps, du Sénégal vers jusqu'au, où c'est aujourd'hui, Sierra Leone. Et à l'époque, oui. c'était désigné pour Rius de Guinée, c'est-à-dire des rivières de Guinée. Du Guinée, à l'époque, c'était une désignation utilisée pour dire euh, la terre des nègres, pour catégoriser un ensemble de territoires et des gens qui appartenait à cette région, sans, sans, sans une définition de, de, de frontière comme on connaît aujourd'hui. Et pour faire une cartographie plus précise, et dans un premier moment, de, disons du Sénégal jusqu'à Sierra Leone, et plus tard, on, on trouve la source principale d'esclavage du, du, du Brésil, c'est Angola, pratiquement toute la 16e siècle, jusqu'au jusqu 19e du XVIe siècle jusqu'au XIXe, oui, ce 16... sera l'Angola.
0: L'Angola, oui. Et donc, euh, comment le royaume du Portugal va-t-il s'établir en Angola pour créer un réseau d'approvisionnement en esclaves Quels sont les peuples sur lesquels il va s'appuyer Quels sont les peuples qu'il va écarter Oui, une bonne question. Dans ces moments-là, les Portugais ils étaient installés que dans la région côtière.
3: Ils ont installé ce que... Des points de repère intéressants et ils ont créé, euh, ils ont pas créé, ils ont négocié avec des gens que, du continent, qui étaient sur le continent et qui donnaient des, des mains d'œuvre et des individus qui étaient convertis en esclaves. Il faut considérer ça. Et parce qu'on n'a pas une, un contact direct, un contact, disons, des Portugais qui vont à l'intérieur et qui vont à dans la campagne, qui vont dans l'interland de l'Afrique chercher, chercher l'esclave. Il y avait ce que les Portugais désignaient à l'époque « feitorias », c'est-à-dire « feitorias ». En français,
0: on dit « factorerie » parfois. Mais on... Oui,
3: disant que les mots, c'est un mot portugais. Mm -hmm. Et c'est une espèce de... c'est pas une espèce. La définition, c'est un point de repère commercial d'échange. Et c'est à partir de ces euh, « feitorias », à travers duquel le Portugais faisait des contacts, ils faisaient des échanges, et ils achetaient aussi des, des, des esclaves, ils faisaient des échanges de marchandises avec des gens qui étaient installés sur place et qui allaient chercher, et qui allaient négocier, et qui allaient
0: capturer et des gens que, qui sont devenus euh, l'esclave. D'accord. Parce que dans l'histoire de la colonisation, on apprend, tout le monde apprend ça à l'école, j'imagine qu'au Portugal c'est pareil, qu'à partir du XIXe siècle, il y a deux grandes idéologies qui s'opposaient. L'idéologie assimilationniste et l'idéologie associationniste, de l'indirect rule, le règlement indirect. C'est que les pays latins étaient plutôt assimilationnistes et les pays anglo-saxons et germaniques plutôt associationnistes. Est-ce que, dans ce que vous dites là, d'une certaine façon, on ne peut pas dire que avant le 19e siècle, quand la colonisation n'était que l'établissement de comptoirs ou que la traite négrière et le, le peuplement par les esclaves de colonies de travail, tout le monde était associationniste. Il n'y avait pas d'assimilationnisme. Est-ce qu'il y avait déjà l'idée que euh, ces esclaves, ces, ces populations pouvaient devenir euh, des semblables pour les Portugais
3: Alors, c'est intéressant parce que... Quand on fait l'interprétation aujourd'hui euh, de la façon comme le, euh, les autorités portugaises, ils ont justifié au 20e siècle, au 19e siècle d'abord, la question de l'Empire, les discours sur l'Empire, on trouve justement euh, une des justifications vient justement de cette politique, disons cette idée d'une sorte d'assimilation à la portugaise qui vient depuis les premiers contacts des Portugais avec les populations indigènes. Complètement faux. C'est un discours colonial, un discours de propagande coloniale. Parce que les Portugais, à l'époque, si on parle de 15e, siècle, 15e 16e siècle, ils n'étaient que sur la région côtière. Ça ne signifie pas qu'ils n'avaient qu pas des contacts, quelques contacts, disons un peu épidermiques, avec des populations à, à l'intérieur. Parce qu'il y a déjà des recherches, et des résultats de recherches là-dessus et qui montrent justement, intéressant à souligner, qui montrent justement comment un État au nord de Luanda avaient établi des contacts avec les Portugais. Là, on parle de fin du XVIIIe siècle, entre le XVIIIe siècle et 19 XIXe siècle, qui établit des contacts avec les autorités portugaises qui ont euh, approprié de, de l'écriture de portugaise et à, à partir duquel on peut justement, euh, les historiens, ils ont montré là-dessus, et on peut, montrer, on peut comprendre comment cette relation d'une politique pas tout à fait complètement coloniale, mais aussi d'une politique de, administrative, qui était joué presque d'égal par égal, parce qu'il y avait euh, toujours euh, une dimension d'échange euh, épistolaire entre les autorités portugaises et ces, et ces régions de euh, Ndembo, qui est une région, c'est un état du, du 7e, 19e siècle au nord de, de, de l'Angola. Et là, pour revenir justement de façon plus précise sur la question, pour dire que euh, la question, cette question d'assimilation, c'est une question que Portugal revendique tout le temps, jusqu'à la fin de l'Empire, du début de l'idée de moderne de l'Empire jusqu'à sa fin, et aussi pour dire que euh, l'assimilation, aussi pour le situer d'une façon plus objective et d'une façon plus précise, pour dire que c'est une préoccupation qui vient après l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire qu'après l'abolition de l'esclavage, on pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui sont maintenant
0: libres oui. Et là, ça pose la question on... de... exactement. Mais on va y revenir. On va y revenir dans la dans la partie suivante. Effectivement, là, on, on rentre dans la troisième phase de l'empire, la phase qui succède à l'indépendance du Brésil. Donc, en 1822, le Brésil est indépendant. Ce qui était le territoire le plus riche. Pour le, les Portugais, leur échappe. Et il faut donc reconstruire une stratégie coloniale qui sera vers euh, l'Afrique. Mais là, on va faire une petite pause, on va souffler. On a déjà franchi quelques siècles d'histoire. Donc, on va se reposer avec un morceau de tcheka que vous nous présenterez, Victor Barros. On va d'abord l'écouter.
4: Mantenha tem que treche pro pamore, me assim, com família. Me mantenha tem que me assim, assim, família. Nana, sabe família de Moeca, bandejado, passa a ver a mim, me Na na, sabiè famiglia cabanda me mantiene insino. Yeah, yeah, na na, flamantia. Yeah, na na, una casa I son a na Ti sa na mi crear una <speaking> casa mia dammi sonna mi chiamaro io con shame me batisaro mi crear una casa mia nya dammi sonna mi chiamaro
0: Victor Barros, puisque c'est vous qui m'avez recommandé ce morceau, je vais vous laisser le présenter.
3: Ah oui, c'est un morceau de Cheka, c'est un artiste capverdien, un jeune guitariste, l'homme de parole, et qui a déjà, je pense, quatre albums, et là c'est un morceau de son dernier album qui s'appelle « Dordimar », c'est-à-dire « Les malheurs de la mer ». Et le morceau s'appelle Flamanteigne au Créole du Cap Verc, c'est-à-dire saluer les gens, dire bonjour. Et Tchaka, bon, je, je l'ai suggéré parce que c'est un musicien que je trouve original, intéressant, et surtout parce qu'à ces moments, il fait un peu le travail que les historiens n'arrivent pas à le faire complètement, c'est-à-dire de faire le recueil de oral. Et de mettre en évidence une oralité et donner aussi une visibilité dans un monde où, dans un monde rural où l'oralité a un pouvoir assez important dans la configuration de l'imaginaire et des modes d'existence de ces gens de, de, du monde rural du Cap-Vert dans
0: toutes les îles pratiquement la douleur supérieure. D'accord, très bien. Donc il a un, un rôle aussi dans la mise en scène et la perpétuation d'une certaine mémoire finalement. Oui, je pense mmh. que oui.
3: Surtout, sachant qu'on qu ne qu fait pas tout à fait le travail de recueil d'histoire orale au Cap-Vert, disons par les historiens de métier. Et, et là, normalement, ce sont les artistes et les, et les musiciens à qui on, on doit fortement ces, ces métiers et je pense que elle le fait très bien et d'ailleurs il mérite d'être suggéré par équité surtout c'est bien pour les gens qui comprennent les créoles du Cap Vert mais aussi il y a une music musicalité là-dedans, je pense une beauté aussi, la façon comme il chante et que je trouve que c'est intéressant et même la, les, la qualité des textes sont, sont intéressants. D'accord,
0: ben, merci beaucoup en tout cas parce que c'est vrai que euh, on pensait au départ programmer Césaria et Vora qu'on aime tous ici dans l'émission. Mais c'est intéressant de découvrir des noms qui sont un peu moins connus. Donc, on va passer maintenant à, à la deuxième partie de cet entretien. On va parler du statut de l'indigénat parce que ce statut de l'indigénat, il a comme cristallisé dans un code, dans des textes juridiques, en tout cas pour le cas français, un mode d'entrée en relation avec les populations colonisées. Et c'est donc intéressant de voir comment est-ce il a été défini. Alors, je vous propose... De commencer par une archive sonore. Ce sont des extraits d'un documentaire que vous devez connaître, Victor Barros, et certainement aussi Carolina Cardozo. C'est un documentaire français qui vise à refaire une histoire de l'Afrique, enfin une autre histoire de l'Afrique, dont le premier tome s'appelle Le crépuscule de l'homme blanc. Donc on va en écouter une partie.
5: Indigène. Tel est le terme par lequel les colonisateurs désignent en opposition à des élites locales peu nombreuses, les hommes et les femmes qui composent l'immense majorité de la population. Dans les possessions françaises, les Africains sont plus précisément régis par un statut de l'indigénat qui énonce toute une série de devoirs et ne reconnaît
0: aucun droit.
1: Il y avait le portage, euh, le chef de district, c'est-à-dire le commandant.
0: Abel Goumba, ancien vice-président de la République centrafricaine.
1: Le, le commandant, le mot vient de ce que le, les premiers c'était des militaires et chaque fois c'est le terme commandant, commandant et c'est resté, c'est passé dans l'administration civile. On porte le, le, le commandant, il y a quatre personnes, deux devant deux derrière qui marchent à, à pas cadencé il n'y avait pas de route à cette époque là et il fallait que le commandant aille dans les divers coins de la province pour surveiller les travaux. Il était tout le temps sur le terrain. Il fallait transporter aussi les bagages du commandant. Et des fois même sa petite amie. Vous voyez Alors, tout ça faisait que certains chefs, certaines personnes africaines disaient que ça, c'est... C'est pas de l'amitié, ça. Euh, C'est révolté.
5: Sous le régime français de l'indigénat, l'administration coloniale s'attribue l'exercice de la justice. Mais devant cette justice, comme dans tant d'autres circonstances, les administrés ne sont pas égaux.
4: Il y avait deux statuts. Le citoyen français, ceux qui, qui avaient les mêmes droits que les Français de France.
0: Émile Derlin-Zinsou, ancien président du Bénin.
4: Il y avait la citoyenneté française qui était ou naturalisée ou, ou citoyenne d'origine. Et puis les sujets. Les sujets, eux, relevaient du statut de l'indigénat, comme on disait. Ils avaient un statut civil spécial, militaire spécial, fonctionnaire spécial, salaire spécial.
0: Un citoyen français, entré, dans l'armée française Abdou Diouf, ancien président du Sénégal comme un français de plein exercice si je puis m'exprimer ainsi il, il était son uniforme était un uniforme de soldats français tandis que le sujet français lui, il était un tirailleur sénégalais avec sa chechia ch ses bandes moltières et, et tout le reste il y avait une nette différence entre le fait d'être citoyen et d'être sujet français
5: les Portugais sont en Afrique depuis le XVe siècle et pour leur part revendiquent haut et fort leur doctrine de l'assimilation. Assimilation des colonies à la métropole, assimilation progressive des indigènes par l'instruction.
0: Joaquim Chissano, ancien président du
6: Mozambique. Pour les Portugais,
0: l'assimilé
2: était quelqu'un qui renonçait à ses traditions et à sa culture pour assimiler la culture portugaise. Aussi bien dans la nourriture que dans l'habillement, le comportement ou la religion.
6: Mais en fait, la plupart des
2: assimilés souhaitaient simplement avoir accès à de meilleurs emplois, de meilleurs salaires. Ils voulaient pouvoir inscrire leurs enfants dans les écoles officielles plutôt que dans celles réservées aux indigènes.
6: C'est ce qui a motivé ça, mon, père mon père à demander l'assimilation. Mais je dois dire
2: que, dois mon, dire père nunca, que euh, mon père n'a jamais euh, renié sa culture,
6: ses racines, sua cultura, sua ses, ses origines, à l'instar de beaucoup d'assimilés. de même manière. Et, 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 et il n'est pas surprenant non, 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 non que la plupart de ceux qui ont prôné
2: le nationalisme,
6: nationalisme et, la, et résistance la résistance
0: au colonialisme aient été
6: désassimilés.
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans cet extrait, et je tiens tout de suite à préciser que ce n'est pas moi qui ai, qui ai fait se suivre la description de l'indigénat français, et la description de l'idéologie de l'assimilation portugaise. C'est déjà dans le documentaire. Je n'ai fait que rajouter les voix. Donc, je voudrais vous demander, euh, d'une part, votre réaction par rapport à ces extraits, ces témoignages, mais aussi, est-ce que vous pensez que cette, ce parallèle qui est fait entre le Portugal et la France, sur cette euh, idée euh, d'assimilation, peut être euh, poursuivi On peut aller plus loin. Est-ce qu'il y avait aussi un statut de l'indigénat dans l'Empire colonial portugais qui distinguait, comme dans l'Empire français, les sujets des citoyens. Est-ce que euh, on peut pousser encore plus loin la comparaison Oui, oui, je pense qu'on peut pousser,
3: que même on peut décalquer avec, pas avec tous les rigueurs, mais en respectant justement l'objectivité ou sinon l'historicité de chaque réalité, de chaque exemple. Parce que euh, dans l'Empire portugais aussi, il y avait un code indéginat qui était appliqué. Il y avait, comme on peut revenir sur le documentaire, divisé complètement, c'est-à-dire qu'il y avait deux poids et deux mesures, et la justice, elle fonctionnait d'une façon sur les mêmes crimes, par exemple, de façon complètement différente pour l'indigène et différente pour euh, les colons et ses descendants. La question plus importante de l'indigénat, c'est une autre chose, c'est justement la possibilité, un horizon de possibilités qu'elle propose aux indigènes, à travers duquel elle simule une sorte de transformation et dans cette transformation que, dans laquelle l'indigène en tant que tel, il n'arrive jamais à accomplir de, de façon complète cet horizon. Juste pour revenir de façon plus objective, de dire que euh, c'est tout à fait objectif de parler euh, sur les codes indigénats, un système d'indigénats dans les anciennes colonies portugaises, mais il faut souligner que euh, les codes, dans les contextes euh, colonial portugais, l'indigénat était appliqué qu'en Angola, au Mozambique et au Guinée-Bissau. Cap Vert, Saint-Oumé, Timor et Inde, à l'époque désignée l'Inde portugaise, ils étaient considérés comme des régions qu'on euh, qu n'applique qu pas des codes d'indégina. C'était que Angola, Mozambique et Guinée-Bissau qui étaient concernés par cette code.
0: Pourquoi est-ce qu'on faisait cette distinction
3: Bon, pour euh, plusieurs raisons, euh, il faut contextualiser d'abord que ça vient déjà de fin du XIXe siècle, particulièrement à partir de, je pense, 1890. Déjà, des théoriciens portugais, des théoriciens, euh, des gens qui ont pensé le colonialisme, comme on le connaît dans, la, dans sa version moderne et du XXe siècle, ils ont pensé, ils ont défini, ils ont catégorisé, ils ont rajouté, ils ont créé une doctrine de colonisation. Et dans cette doctrine de colonisation, on trouve l'invention de l'indigène. C'est-à-dire que l'indigène, euh, il était une invention. Une invention juridique, d'abord, parce que là, on parle de code. Il était une invention culturelle, parce que c'était quelqu'un qui était considéré comme complètement destitué d'une culture, dans, dans tous les sens du terme. Et aussi, c'est une construction, disons, ontologique, parce que l'indigène, il était quelqu'un considéré comme quelqu'un destitué d'une rationalité comme les lettres, lettres blanc colon occidental. C'est-à-dire que euh, cette construction, on le trouve à la fin du XIXe siècle, mais il continue. Il continue et, et là, on le trouve particulièrement en 1926 sur la désignation, par exemple, des statuts politiques, civils et criminels euh, des indigènes d'Angola de, de, et Mozambique, qui étaient décrétés euh, par une loi de, de 23 octobre 1926. Et Alors, cette même loi qui était trans transformée. En
0: 1926, simplement, on est dans quel régime
3: On est à la fin, on est jusqu'à la fin du, du régime républicain. Il faut situer aussi que la République au Portugal, on parle de la République en tant que régime républicain, s'était installée en 1910 et ça terminait en 1926. C'était on... très court, c'était assez court. Euh, oui, là on était euh, dans la transition parce que c'est le moment justement à partir de 1926 qu'on va trouver toute une formation, toute une installation d'une dictature militaire, c'est-à-dire euh, parce qu'à l'époque c'était désigné comme tel, une dictature militaire. Et qui va gouverner Portugal jusqu'au moment, euh, disons, officiel, 1933, qu'on s'installe officiellement le, le régime, l'État nouveau, c'est le Salazarisme. Mais là, on est à 26, on est entre la fin du régime républicain, du républicanisme portugais, dans sa tradition républicaine,
0: et la dictature euh, militaire. Dictature militaire, donc, euh, où Salazar va jouer un grand rôle, Exactement. et qu'il va diriger jusqu'à la révolution des Zuliais, en 1974, dont on fête le 40e anniversaire. Mais euh, sur le plan de la politique, Indigène, puisque c'est comme ça qu'il l'a nommé, il semblerait, enfin je me retranche derrière ce qu'en ce qu dit Armel Enders, dont je vous conseille le petit livre Histoire de l'Afrique lusophone, si vous n'avez pas envie de lire un gros pavé et que vous voulez connaître quelques jalons de la colonisation portugaise, c'est intéressant, et bien, elle dit que finalement sur le plan de cette politique indigène, il y avait continuité entre la République et la dictature. C'est-à-dire que les républicains et ceux qui étaient conservateurs étaient d'accord sur, finalement, la politique coloniale. Oui, tout à fait. D'ailleurs,
3: il faut souligner que l'empire, l'idée d'empire, ou les discours sur l'empire, c'était un consensus total entre, disons, la tradition à gauche et la tradition à droite portugaise. Et l'empire, c'était quelque chose, même à l'époque de la contextation anticoloniale anti-Salazariste l'ensemble de, de la classe politique portugaise était complètement à, à faveur de l'Empire. C'est-à-dire qu'on trouve les discours sur l'indigénat, sur, sur les codes dans la tradition républicaine, on le trouve dans la transition de la dictature militaire, c'est-à-dire transition de, le, du républicanisme vers l'état nouveau, le salazarisme, et on le trouve jusqu'au début des, des, des années 60 parce que l'indigène, le régime, le code, il était révoqué en 1961. Et avec les mêmes caractéristiques, basiquement. Et de même façon, cette idée de se retrouver sur, dans une sorte de mission que Portugal doit accomplir dans les colonies et de, et de transformer les indigènes en portugais, entre guillemets, en vrai portugais, et c'était quelque chose de, disons, de, de, de très suggestif, dans le sens que non seulement. Parce que les Portugais, ils assumaient les tâches de développer un empire, mais justement parce qu'ils ont intériorisé l'idée que l'empire, on ne peut pas laisser l'empire parce qu'on perd notre quelque chose qui est déjà de nature presque organique et de notre histoire. Et d'ailleurs, c'est en 1933 que Salazar vient définir l'idée d'empire comme quelque chose de, de l'essence de la nation portugaise et oui. ça vient du 19 e siècle l'idée que Portugal ne peut pas vivre sans, oui. son, empire, sans son empire colonial
0: oui. c'est peut-être là une caractéristique vraiment singulière du Portugal qui parce que c'est un tout petit pays excentré dans l'Europe avait une relation plus fusionnelle que les autres pays en tout cas que l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne avec son empire colonial parce que c'était là qu'elle y trouvait sa légitimité en tout cas en ce qui concerne la continuité entre l'idéologie républicaine et et l'idéologie salazariste des colonies, finalement, c'est un petit peu la même chose en France qui va se passer, puisque ce sera la troisième république qui sera la plus enthousiaste dans la colonisation. Ce seront les républicains, et il faudra aller vraiment chercher très à gauche pour trouver des contestataires. Mais puisqu'on parle des idéologies, je propose qu'on passe et tout de suite à... D'ailleurs, euh, je, je peux oui. rajouter un petit, un, un petit détail, que je oui. pense que c'est intéressant pour montrer les
3: spécificités de ces discours sur la question de parce que, contrairement, par exemple, au Portugal, on trouve un discours presque homogène, consensuel entre l'élite politique de l'époque. Et déjà, là, on parle de 26 sur les codes, les statuts politiques, civils et criminels des indigènes, 1926. Et en France, on trouve déjà dans les années, dans les années 20, des contestations, des contestations, des gens qui ont critiqué justement et qui ont considéré l'idée ou la, la désignation et les codes d'Andegina comme une sorte de monstre juridique. Et là, c'est-à-dire, ce n'est pas une désignation, ce n'est pas une seule désignation d'une seule personne, mais on trouve plusieurs références là-dessus. Et il y a des travaux qui ont déjà montré la, cette contestation sur l'application la, la, du code d'Andegina. Dans les, anciennes, dans les colonies françaises de l'époque.
0: Il bah, faudra que vous reveniez nous en parler. Pour l'instant, on va euh, donner la parole à Martine pour euh, la première chronique de cette émission. C'est à toi, Martine.
2: Merci, Émile. Entre citoyens, l'égalité est la norme. Entre proches, l'affection. Ce sont des idéaux sur lesquels les Français et les Portugais pourraient facilement s'accorder. En matière ethnique et raciale, toutefois, les Français résonnent unilatéralement à partir de la relation égalitaire entre citoyens. Une manie seulement égalée par la tendance symétrique des Portugais à concevoir les relations ethno-raciales à partir de l'affection domestique. Ces deux exagérations correspondent respectivement à l'idéologie républicaine et à un autre discours idéologique, moins connu en France mais capital au Portugal, nommé « l'usotropicalisme ». La version savante de celui-ci fut élaborée par l'anthropologue brésilien Gilberto Freire dans la première moitié du XXe siècle, dans une monographie dédiée à l'étude des relations entre maîtres et esclaves dans la maison latifundiste du Brésil colonial. Quelques années plus tard, le régime de Salazar au Portugal s'appropria sélectivement de cette notion à des fins de propagande colonialiste. Parce qu'il s'appuie sur des représentations collectives bien enracinées, Certains éléments de la vulgate lusotropicaliste font partie aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler l'identité nationale des Portugais. Elle nous présente le Portugais comme un colonisateur sympa, cordial, chaleureux avec les colonisés, loin de l'indifférence glaciale des Anglais et du dogmatisme inflexible des Espagnols, qui ne regardent pas de trop haut ni à peur du côtoiement. Ainsi, l'une des spécificités majeures du style portugais de colonisation, résiderait dans la disposition sans égale du portugais à partager ses biens avec les hommes et les femmes colonisés, notamment son lit avec ces dernières. Affranchi de toute névrose puriste, le métissage constant du sang et des mœurs, de la race et de la culture, apparaît dans la vulgate l'usotropicaliste comme l'un des traits des caractères de la nation portugaise, moteur indispensable de l'Empire. Le l'usotropicaliste de rue, qu'est le portugais moyen, assigne naturellement les personnes de son environnement à des catégories ethno telles blanc, métis ou noir. Le républicain de rue, qui est le français moyen, bien sûr, fait de même, bien que ses ethnonymes préférés soient plutôt blanc, maghrébin et africain ou arabe. Comme il part de la métaphore domestique de l'amour entre les dissemblables, le portugais ne se contente pas d'effectuer l'assignation ethno -raciale. En plus, il l'a dit, il l'a dit notamment en public. Celui-ci est un noir, celui-là un métis, etc. Le français, en revanche, comme il se place du point de vue de l'égalité devant la loi, n'y voit qu'une libération dangereuse de la parole raciste, antécédent redoutable d'une fixation juridique d'inégalité fondée sur l'origine assignée, comme celle qu'on a connue, par exemple, à l'Allemagne nazie ou à l'Afrique du Sud de l'Apartheid. Bref, pour le républicain de rue, la sympathie lusotropicale est raciste. Pour le lusotropicaliste de rue, à son tour, l'égalitarisme républicain est hypocrite. Le débat politique contemporain sur la gestion de la différence culturelle a eu tendance à opposer le modèle républicain français assimilationniste au modèle multiculturaliste des anglo-saxons ségrégationniste. Il existe des propositions pour adoucir les rigueurs parfois excessives du républicanisme à la lettre par quelques touches de multiculturalisme discret. Il me semble que le lusotropicalisme constitue une source d'inspiration supplémentaire dans la mise à jour nécessaire de l'idéologie républicaine en matière raciale et ethnique. Son avantage majeur est de partir du fait de la fluidité des catégories ethno de leur contingence, bref, de l'horizon du métissage. Celui-ci joue en effet le même rôle que la censure publique des assignations ethnoraciales raciales en France, à savoir empêcher la fixation d'un système définitif de classification de la population par origine. Mais, contrairement à la censure, l'horizon du métissage y parvient sans faire violence à notre expérience ordinaire du monde social qui, loin d'être incolore, se présente à nous inévitablement en black beurre blanc. Bien sûr, on est sur le plan des normes. Dans les faits, tous les Portugais ne pratiquent pas le métissage. De même, celui-ci n'est pas tout à fait inconnu des Français. On peut voir dans ces rares vaillants hexagonaux Pourtant, de plus en plus nombreux les pionniers et les pionnières d'un réel franco-tropicalisme en acte.
0: Merci Martine. Alors on a souligné jusqu'à maintenant les, les points communs entre la colonisation portugaise et, et la colonisation française et toi euh, Martine, tu dis qu'il euh, y, y a cette différence qui est que la colonisation française se veut d'abord comme une recherche de l'égalité entre les, les, les parties prenantes, donc euh, les colonisés et les colons, l'idéal, euh, tandis que pour les Portugais, c'est euh, l'affection, la libre affection, euh, l'affection domestique, comme tu le dis, qui est caractéristique. Est-ce que peut-être nos invités veulent réagir à cette chronique Carolina Cardozo, qui doit se sentir un peu oubliée, euh, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'histoire jusqu'à maintenant. Est-ce que l'usotropicalisme des retornados vous a frappé dans, dans vos entretiens, dans votre enquête
7: tout à fait. Mais pas, pas seulement des, des retornados, même dans la société portugaise en général, les réminiscences du lusotropicalisme sont, sont frappantes. Et surtout au niveau du discours officiel, dans les démarches politiques, diplomatiques, mises en marche par l'État portugais, surtout par rapport aux anciennes colonies, au rapport diplomatique avec le Brésil, l'Angola. Maintenant, surtout avec le Brésil, l'Angola et le Mozambique et euh, la création par exemple de la CPLP qui est la communauté, euh, portugaise, euh, communauté des pays de langue, de langue portugaise je crois que dans la société portugaise c'est vraiment un discours qui est encore très euh, jugé comme euh, acceptable mais on n'a pas fait la critique de ce discours au, au moins dans la société au général Bien entendu, dans l'académie, par des historiens, des anthropologues, oui, mais dans la société en général, le, je ne crois pas.
2: Donc on pourrait dire que euh, le lusotropicalisme fait en effet partie de la, la définition de l'identité nationale des Portugais, euh, le Portugais moyen, je, je veux dire, euh, aujourd'hui, au moins certains éléments de cette idéologie. Par exemple, l'élément de cordialité entre colonisateurs et colonisés m'a beaucoup frappé euh, quand j'étudiais ce sujet puisque je ne l'avais jamais trouvé dans d'autres idéologies nationales sur la colonisation. Est-ce que vous pouvez élaborer un tout petit peu sur ce point
7: Sur le rôle de l'usotropicalisme dans l'histoire ou, ou sur les réminiscences présentes
2: Sur la place de la cordialité dans la définition de l'usotropicalisme, c'est-à-dire la cordialité entre colonisateur et colonisé euh, comme, euh, comme constitutive de la relation.
7: <rire> voilà c'est ça Fre Gilbert Freire qui était le sociologue brésilien qui a, qui a, qui a écrit euh, plusieurs livres il a travaillé la, la théorie de, de l'usotropicalisme il disait que les portugais étaient particulièrement euh, prêts à, à se mélanger avec d'autres cultures, ils étaient particulièrement tolérants et ça parce qu'eux-mêmes, ils étaient euh, le produit d'un mélange entre Arabes euh, et euh, des peuples venus euh, d'ailleurs en Europe. Donc en, en étant eux-mêmes des hybrides, ils se mélangeraient très bien avec euh, d'autres peuples. Et voilà et après ce que le sociologue brésilien a écrit était beaucoup plus complexe que ça ça c'est la vulgate euh, tropicaliste c'est la, la façon dont euh, le Stade Novo, le, le gouvernement portugais s'est approprié de cette théorie et, et, de, et de la figure du propre sociologue parce que Estadno va payer un voyage à Gilbert Freire pour qu'il fasse le tour des colonies portugaises et après pour qu'il écrive un livre sur ses impressions sur les colonies portugaises. Donc ils ont vraiment voulu avoir cette figure qui en plus venait du Brésil, qui était l'exemple maximal de la réussite de la bonne colonisation portugaise puisque c'était censé être une démocratie raciale. Et donc, du coup, il venait d'ailleurs et il était pris, enfin, ça, pour donner la date, c'était pendant les années 60, parce qu'il y avait un contexte extérieur qui imposait un changement de politique à l'État de Nof. Et c'est aussi à cette époque qu'on abroge le statut de l'indigénat et on fait tout un tas de politiques cosmétiques, disons on change les noms des, des choses, on n'appelle plus les colonies, c'est les provinces d'outre-mer, ou les territoires d'outre-mer, c'est tout fait partie du grand Portugal. Est-ce que, suis... est que vous
0: décrivez là, ce, ces changements cosmétiques interviennent à quel moment
7: 51, 51, 51, oui, oui euh, enfin, oui, là, il change, 51, c'est le changement de, de, de nom, après, après 61, c'est l'abrogation totale de, de le statut de l'indigénat, enfin, c'est quand tous les nés dans les, dans les territoires portugais sont des citoyens à, euh, portugais.
0: Victor Barros, vous vouliez ajouter quelque chose
3: Oui, justement pour revenir sur la question, du, sur la chronique de, du Martin, pour dire que l'utilisation des, 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 des notions d'affection domestique, pour situer un peu, parce que ça peut donner l'idée que la colonisation, à travers des chroniques, la colonisation portugaise, elle était romantique, etc., mais ce que, que tu viens de le faire, c'est justement, bon, c'est une provocation, c'est justement la réproduction un peu de, cette, euh, de, ce de, discours, euh, de ce genre de discours, de ces genres de discours d'un colonialisme romantique. Et, et de situer un peu les choses pour dire que, euh, d'abord, il, il y a des différents moments, il y a différentes phases. Euh, on ne peut pas prendre le lousotropicalisme comme euh, quelque chose de, de transversal, à tous les moments de la colonisation portugaise. C'est quelque chose que le régime va. Le régime, quand je parle de régime, je parle de Salazarisme. Et Salazarisme va utiliser, va utiliser uh, Gilberto Freire et ses théories. Euh, et l'image de Gilberto Freire aussi voyage dans les colonies en 1951, à partir de cette date. Parce qu'avant, quand Gilberto Freire publie Casa Grande Saint-Zalle en 1933, et l'ouvrage, il était mal reçu au Portugal parce qu'il parle des métissages. Et à l'époque, on avait, dans les années 30 au Portugal, on avait deux, deux versions, deux courants, disons, sur la question des contacts des Portugais avec les, les peuples indigènes. On avait la version qui dit, bon... On approuve la euh, métissage. On approuve parce que Portugal, il y a une tradition dans sa, dans sa tradition colonisatrice là. Il, il contacte, établit des contacts avec des populations natives. Et il y a aussi une autre côté qui dit non. Écoutez, là, on est dans un champ de bataille, dans un champ de jeu, et on est dans la course vers la civilisation. Les gens, des pop, des, les populations indigènes qui sont euh, dans les conditions d'arriver à la fin de cette course, elles vont évoluer et arriver à la civilisation celles qui n'arrivent pas à continuer cette course, elles vont disparaître complètement par, par la force de la civilisation. » Là, pour dire que l'utilisation de l'usotropicalisme, qui devient quelque chose aujourd'hui, disons, c'est réminiscence, c'est quelque chose omniprésent, transfiguré, cosmétisé. On trouve un discours l'usotropicaliste complètement changé et avec quelques expressions, même aujourd'hui, dans, dans certains politiques, dans certains groupes d'élite et aussi même dans, dans certaines façons de célébrer l'idée de l'usophonie. Pour une précision historique plus objective, pour dire que cette idée d'un romantisme des Portugais avec les, les populations indigènes, ça vient déjà de fin du 19e siècle. On trouve, moi, dans mon travail là-dessus, j'ai déjà trouvé quelques références des théoriciens portugais qui ont pensé la colonisation portugaise à la, à la fin du 19e siècle et qui ont commencé justement à suggérer ce contact des Portugais, ce romantisme qui, qui vient d'une sorte de humanisme propre parce que les Portugais, c'est une mélange, parce que là, ça vient automatiquement avec la définition de, de la forme comme la nation portugaise, elle était formée avec la contribution de différents peuples. Et aussi, on le trouve quelque chose, quelques échos que Gilberto Freire, en 1933, il va publier et qui va devenir, il faut, il faut souligner aussi, pour informer aux gens que ce qu'on connaît aujourd'hui comme luso c'est une construction, parce qu'à l'époque, Casagarandi-Sensal n'était pas encore l'uso-tropicalisme. ça devient à partir de 1940. À partir de 1940, avec beaucoup de publications et aussi les contextes internationaux, la politique internationale à l'époque, ça, ça a beaucoup favorisé justement ce genre de, de, de discours, parce que là, on tombe directement sur l'assimilation.
0: La, sur D'accord. Merci pour cet éclairage passionné sur la notion apparemment controversée de luso Mais bon, voilà, chers auditeurs, vous n'aurez peut-être pas tout compris, mais au moins vous savez que ça existe. Et on va passer tout de suite à la deuxième pause musicale de cette émission, avec un morceau que cette fois Carolina Cardozo nous a conseillé Kutando de Bonga.
8: Just so I went, just so I went, just so
2: que c'est vous Carolina Cardoso qui avez proposé ce morceau est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les raisons qui vous ont mené à le proposer
7: euh, oui bien sûr Ça, euh, c'est un morceau de Bonga qui est un chanteur euh, angolais et c'est un morceau qui s'appelle Kutando d'un album de, qui s'appelle Angolas 72 et lui il était militant du, du MPLA qui est le mouvement pour la libération de, de l'Angola, un des trois mouvements qui a lutté contre les forces armées portugaises pour la libération de l'Angola. Et il, était, euh, il, a, il a une histoire de, de vie assez euh, intéressante. Il a été au Portugal en tant qu'athlète et il avait un nom portugais. Et par contre, son nom artistique était le nom euh, en Kimbundu, je crois. C'est
0: le Yannick Noah angolais, en fait.
7: Voilà.
0: <rire> Après une carrière de sportif, il devient chanteur.
7: Voilà, tout à fait. Et, sauf que la PID, la, la, policie, la, la police politique, euh, ne le savait pas. Et quand elle a découvert que c'était une et la même personne, <rire> et il n'était pas content et il a dû euh, s'échapper du, du Portugal et s'est exilé euh, en Hollande et en France. Et il a commencé, à, notamment par l'influence de la compagnie d'immigrés euh, capverdiens, il a commencé à faire... Euh, la musique, et euh, notamment ces deux albums qui sont très très importants, l'Angola 72 et l'Angola 74, très importants dans la lutte de l'indépendance.
2: Après avoir parlé de l'histoire de la colonisation portugaise, ensuite du statut des autochtones et enfin du l'usotropicalisme, nous allons consacrer cette quatrième partie de l'émission, en tout cas de l'entretien, euh, à la question de la mémoire collective euh, dans son lien avec le processus colonial portugais. Et je voulais demander à Victor Barros euh, s'il pourrait euh, nous euh, présenter euh, brièvement son sujet de thèse qui porte précisément sur les commémorations d'empire portugais dans les colonies africaines. Victor, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer de quoi il s'agit euh, s'il y a une typologie de euh, commémoration de cette nature euh, quelles étaient les fonctions de
3: ces commémorations La parole est à vous. Euh, bon, oui, je travaille euh, à ce moment sur la, la commémoration des mémoires d'un empire portugais dans les colonies portugaises de l'Afrique. C'est quoi une commémoration Bon, une commémoration, c'est une opération de mise en scène. Euh, c'est une façon de représenter. C'est une façon. C'est C'est un médium de reporter le temps. C'est rémémorer ensemble. Par Ça, exemple je, Oui. Une commémoration, c'est surtout une opération. Une opération de mettre en évidence une stratégie de représenter un événement ou de rémémorer une figure ou d'une façon plus festive, c'est de réunir les gens autour d'un motif. D'un motif surtout historique et mémorial parce que les commémorations, ils, euh, les commémorations ils vivent de l'histoire et de la mémoire. Et là, je travaille particulièrement sur la question de, de la mémoire d'Empire dans les colonies portugaises à l'époque du Salazar. Et particulièrement, je parle de... Bon, pour revenir sur les typologies, je peux dire, je catégorise des commémorations dans son ensemble, disons euh, des commémorations de mémoire d'Empire, c'est-à-dire... Par exemple, la commémoration du jour du Portugal, qui s'était à l'époque célébrée comme la célébration du jour de la race. Imaginez-vous célébrer la race dans les colonies. Une commémoration qui a été transférée du métropole vers les colonies.
0: C'est comme nos ancêtres les Gaulois en France. Oui. C'est la colonisation chose. du passé.
3: Oui, célébrer par exemple entre les, les Sénégalais, euh, Dakar, au Mali, aux Côtes d'Ivoire par exemple. Et de montrer à ces gens-là que euh, les Gaulois sont leurs ancêtres et ils doivent leur rendre tous les hommages. Victor, que veut dire le mot race dans ce contexte Les mots race pour ces contextes, euh, je parle particulièrement dans les contextes commémoratifs, dans le cadre du régime commémoratif, pour dire que les mots race, ce n'est pas l'idée biologique qu'on trouve, euh, qu peut trouver par exemple dans l'anthropologie physique de l'époque, du 19e siècle mais c'est quelque chose que vient, c'est un mot que veut transmettre une allégorie sur l'histoire d'un ensemble. Cette histoire d'un ensemble, c'était une démarche, c'était un mouvement qui était incarné par un peuple. Par un peuple. Et, et ce peuple, c'est les Portugais. C'est-à-dire que les Portugais... Officiellement, d'ailleurs, on, on le trouve dans les débats de différents euh, anthropologues portugais de l'époque, ils n'arrivent jamais à établir un consensus sur la définition euh, de, dans quel, on, où on peut situer les Portugais en tant que race, mais c'est possible de le voir race en tant que démonstration. Et sa démonstration, elle est visible dans ce que les Portugais ont fait dans l'Empire colonial, avec la navigation, par exemple, mmh. et l'Empire qui était en train d'être réalisé en Afrique. C'est-à-dire que l'idée de race, la notion de race, ça vient un peu dans, dans, cette, dans cette notion. Cette notion de race, ça vient un peu dans cette, dans cette représentation d'une allégorie de, de l'histoire d'un peuple et d'une histoire qui est incarnée, qui est incarnée dans laquelle les Portugais, ils, ils, ils le matérialisent.
2: Quelle était la fonction que visaient ces commémorations de mémoire d'empire
3: Beaucoup de fonctionnalités. On pense que la première fonctionnalité d'une commémoration, c'est de réunir les gens et autrement c'est de légitimer un pouvoir ou sinon de faire rappeler quelque chose, quelques motifs mais dans le système colonial particulièrement que j'étude on trouve plusieurs fon fonctionnalités les stratégies et, et l'idée fondamentale, principale au départ c'est de construire un, un imaginaire impérial et de transformer, de transformer les gens dans les colonies le, surtout des autochtones des colonies à se rendre une sorte de culte à l'histoire du Portugal. Et cette, cette commémoration, ces genres de commémorations, euh, fonctionnaient surtout euh, à travers d une sorte de glorification énorme euh, avec des fantasmagories euh, sur l'idée d'une histoire euh, glorieuse et d'une histoire euh, hors pair, et dans laquelle tous les colonisés doivent se sentir euh, fiers parce que nous, nous sommes colonisés par quelqu'un, par une histoire, par une puissance qui a une histoire, et cette histoire, elle vient nous accueillir. Et c'est possible de rentrer et de faire partie de cette histoire. Vous voyez, dans cette jus de solutions. Il y a beaucoup de solutions de, de l'idée de proposer un horizon. Parce que les commémorations, elles viennent aussi avec des promesses, avec des solutions d'une modernité. C'est-à-dire quand on fait des cortèges. Là, je ne peux pas décrypter tous les trucs qui sont à l'intérieur de ma réflexion. Mais quand on voit par exemple les cortèges de Colons des cortèges, c'est-à-dire des allégories qui circulent, par exemple, sur le, les rues de Luanda ou Lorenzo Marques à l'époque, actuellement Maputo, on voit des cortèges, des allégories qui montrent justement, qui essayent de montrer ou de proposer une sorte de modernité, une sorte d'idée de modernité, de concrétisation, de quelque chose possible.
2: Ça va dans le sens de la prochaine question que je voulais vous poser. Victor Barros, est-ce que vous pourriez nous décrire rapidement la séquence dans laquelle consiste un certain type de rituel ou de, de, de commémorations
3: dans le cadre de ce que vous avez étudié Oui, il y a, il y a, il y a plusieurs, parce que vous savez, euh, éventuellement, euh, j'ai oublié de dire que les commémorations sont aussi des stratégies de ritualisation. Et ça qui m'a beaucoup touché, dans, dans le sens historiographiques du terme, c'est la façon, par exemple, au moment de certaines commémorations, par exemple en 1940, la commémoration, au, au moment, là on parle de, de ritualisation, la programmation demandait dans un moment précis, dans toutes les colonies et dans la métropole, la reproduction de, de, du même geste commémoratif. C'est-à-dire qu'on commence là, à cette heure, dans, dans cet moment, à reproduire ces gestes commémoratifs, avec un, avec un mot, avec euh, une messe, avec euh, un discours, euh, avec un cortège. Bon, c'est une des ritualisations qui m'a beaucoup touché. Aussi, une autre ritualisation qu'on peut considérer, je ne sais pas si on peut le considérer en tant que tel, mais ça rentre aussi dans les stratégies de ritualisation, c'est l'intégration des folklores indigènes au, au moment des commémorations dans, dans les colonies. Et pas pour dire que les indigènes, ils participent dans les commémorations en tant que tel, mais pour montrer justement que... Euh, bon, on intègre parce que là, il y a une possibilité d'une négociation, entre guillemets, parce qu'il n'y avait jamais de négociation. Ils étaient recrutés à venir reproduire euh, ce qui était déjà établi au départ et de faire, euh, de faire semblant, de faire semblant, de donner à voir, de, de simuler euh, cette présence d'indigènes qui était là complètement, mm. hors, hors de, de, de tout cet euh, univers euh, mémoriel du Portugal qui était célébré dans, dans les colonies. Parmi ces
2: participants donc aux commémorations, comptait naturellement des Portugais qui, au moment de la décolonisation, sont repartis au Portugal et on les appelle aujourd'hui les retornados, qui constituent précisément l'objet d'étude de Carolina Cardozo. Cette question vous est adressée. Vous vous avez remarqué l'essor le, d'une certaine littérature sur les retornados non seulement sur eux, mais, mais aussi euh, euh, écrits, produite par eux, euh, à partir des années 2000. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Qu'est-ce qui caractérise cette littérature Pourquoi elle émerge aux années 2000 et pas avant
7: Ça, celles-là sont exactement mes questions de départ pour ma recherche et que je n'ai pas encore répondu. Mais je vais essayer de dire un peu plus là-dessous. Alors oui, c'est vrai, dans les, dans les derniers dix ans, on a commencé à vérifier qu'il y a, qu a, qu a sortis pas mal de produits culturels, pas seulement des livres, mais aussi des produits de télévision, des euh, feuilletons, des séries euh, historiques sur la mémoire euh, non seulement colonial, ce que j'avais un peu plus avant, et ni aussi seulement sur la mémoire des anciens combattants, ce qui a eu aussi en son temps, c'est une troisième mémoire, c'est la, la, la mémoire des, des rapatriés, ceux qui ont habité les anciennes colonies. Les anciennes colonies de peuplement étaient que deux, c'était l'Angola et le Mozambique. Et euh, on parle d'une population de 500 000 habitants qui, sont, qui ont dû retourner euh, à l'ancienne métropole, maintenant. Et euh, dans une période très courte. C'était entre euh, septembre, novembre 1974. Euh, hmm. et, et du coup, ils, euh, ils ont commencé à... Hum, Plusieurs ouvrages ont commencé à apparaître et je me suis intéressée. Pourquoi à cette époque? Et surtout, je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait établir une comparaison entre ce qui se passe au Portugal et ce qui se passe en France avec les pieds noirs, c'est-à-dire les rapatriés de, de, de l'Algérie, qui eux aussi écrivent beaucoup, eux, ou sur le sujet. Effectivement, il y, a, il y a une différence énorme de départ qui est euh, les, les Français qui écrivent sur le sujet depuis euh, depuis toujours, enfin, depuis l'événement eux-mêmes. Eux Donc, il y a, en résultat, il y a une énorme quantité de livres euh, euh, sur le, le rapatriement. Et, euh, et pour le cas portugais, c'est pas du tout le, c'est pas du tout euh, ce qui se passe. Il y a aussi, bien, bien sûr, euh, bien évidemment, une différence de, de dimension du de, de marché des mm -hmm. Mais, euh, mais pour faire la comparaison, on parle de, des centaines de livres dont le thème euh, est le rapatriement de, de Français de l'Algérie. Et euh, pour, le, pour aller de Portugal, c'est que deux, trois dizaines maximum. Est-ce que la problématique des retornados a été aussi
2: politisée au Portugal que la question des pieds noirs en France
7: Pas du tout. Il y a les, les, les dynamiques d'associativisme et les, les revendications politiques qui ont eu place en France n'ont pas eu n'ont pas eu c'était pas du tout la même expérience qu'on a vécue au Portugal. Et cela pour différentes raisons. Un premier lieu, il faut d'abord dire que le peuplement, le peuplement des colonies portugaises était assez récent et il datait de deux-trois décennies. Enfin, ils ont commencé l'occupation effective des territoires a commencé aux années 20. Donc, euh, fin, 20, 30, mais surtout, les années 50, c'était la, la grande vague d'immigration vers, vers, vers les colonies de peuplement. Donc, quand ils sont retournés au pays, ils habitaient euh, pour 30 ans dans les colonies. Mm. Quand on parle de la France, enfin de l'Algérie, euh, spécifiquement l'Algérie, on parle d'une occupation qui, date, qui avait déjà 130 ans. Donc, des familles étaient complètement enracinées là-bas, elles avaient perdu ces liens avec les familles en France, pour la plupart. Et à l'heure du rapatriement, euh, elles sont concentrées, les, les, les rapatriés français, ils se sont concentrés sur des zones géographiques, surtout au sud de la France. Ce qui était différent pour le cas portugais, parce qu'ils sont revenus là d'où ils sont partis, enfin, au département d'où ils sont partis, où, où il y avait encore des familles ou des amis, ou des réseaux sociaux qu'ils pouvaient réactiver. Et euh, ça fait que l'intégration dans le tissu de la société portugaise, ben, l'intégration entre rapatriés et non rapatriés, s'est faite d'une façon beaucoup plus vite. Euh, par contre, en France, comme, comme ils sont concentrés, ils ont reproduit euh, les dynamiques euh, sociales qu'il y en avait euh, là-bas, en Algérie, et euh, même créé des, 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 euh, des associations et des, euh, avec des revendications propres. Euh, donc, euh, le parcours d'intégration, c'est assez différent.
2: Et maintenant, je voudrais donner la parole à Pascal, qui euh, va nous faire une chronique sur l'actualité
9: des combats des peuples autochtones. Pascal, la parole est à toi. Oui, merci, Martine. Alors, j'avais prévu toute une petite introduction sur la conception de la Terre par les peuples autochtones, mais en fait, je ne vais pas avoir le temps de la faire, sinon ma chronique va être trop longue. Donc, en fait, moi, je vais vous parler de la CIA, et non pas la Central Intelligence Agency, mais la Cowboy Indian Alliance, donc l'Alliance des Cowboys et des Indiens qui est réuni depuis le début de la semaine à Washington, D.C., au National Mall. Ils ont dressé un camp de Tipeee pour euh, protester contre le projet de pipeline Keystone XL, donc, que j'ai déjà évoqué dans des chroniques précédentes et que je vais vous représenter un petit peu après. Ce qui m'a intéressé euh, dans cette actualité, c'est euh, le rapprochement de ces euh, communautés euh, dite antagoniste pensée antagoniste dans l'imaginaire autour de cette cause environnementaliste donc euh, le pipeline ou oléoduc en français Keystone Excel euh, est un projet de Léoduc qui doit transporter le pétrole des sables bitumineux extraits en Alberta Canada vers euh, différentes raffineries des états unis et qui doit aussi Transporter euh, du pétrole de certains endroits des États-Unis, euh, typiquement depuis le Montana. Son grand avantage, euh, si je puis m'exprimer ainsi, serait qu'il pourrait réduire la dépendance des États-Unis au pétrole venu de pays étrangers euh, lointains, euh, pas forcément amis. Le gros inconvénient, c'est qu'il euh, est, est une menace pour euh, l'environnement sur son passage. Il pourrait causer euh, des dégâts, notamment euh, la pollution de l'eau et de nombreuses expropriations. Alors Son passage, c'est euh, beaucoup de communautés autochtones, au Canada comme aux États-Unis, et aussi euh, des villes et villages euh, pour beaucoup... Euh, essentiellement peuplés d'Afro-Américains, et puis des propriétés euh, terriennes, petites propriétés euh, terriennes, souvent. Et donc, euh, les cow-boys et les Indiens, les, les cow-boys du Midwest, des provinces qui vont être traversées par ce... qui pourraient être traversées par ce, cet oléoduc, eh bien, se sont rendus compte qu'ils... Euh, vivaient tous de la Terre, qu'ils aimaient tous la Terre. Et donc, ils ont créé cette alliance qui, en fait, n'est pas la première du genre, puisque dans les années 80, il y avait déjà eu une alliance entre cow-boys et indiens pour s'opposer à des projets d'extraction d'uranium ou de tests de munitions dangereuses dans certaines régions, comme les Black Hills. Et donc, ils se sont rassemblés, et depuis mardi dernier... Ils organisent des événements à Washington pour faire part de leur opposition à ce projet, de leur opposition commune et de cette opposition qui rassemble quand même pas mal de, de citoyens américains. Mais euh, voilà, c'est un projet qui divise finalement, puisqu'il divise déjà au sein des communautés autochtones où, euh, notamment certains conseils tribaux ne sont pas indifférents à l'argent qu'ils qu pourraient toucher en compensation pour faire passer l'oléoduc chez eux ou juste à côté de chez eux. Et c'est un projet qui divise aussi dans les hautes sphères politiques américaines et qui notamment est en train de devenir un enjeu au niveau des élections à venir pour le Congrès puisque euh, le président Obama et le secrétaire d'État, John Kerry, qui a fait euh, du, de la lutte contre le réchauffement climatique son objectif principal et qui doit conseiller le président Obama sur la question, donc ils ont reporté la décision à la fin de l'année, c'est-à-dire après cette élection. Euh, à, euh, oui, donc euh, notamment l'un des enjeux c'est que des, de riches donateurs du Parti démocrate pourraient se retirer si le président Obama autorisait ce projet. La Cowboy Indian Alliance a d'ores et déjà annoncé que si le projet était approuvé, il continuerait la résistance. Et par contre, si le projet est rejeté, il est prévu qu'un autre projet de pipeline traversant le Canada d'est en ouest soit créé à la place.
0: Merci Pascal. Là, tu nous donnes l'occasion de revenir à, à, à la notion d'autochtonie, puisque d'une certaine façon, ici, les autochtones sont aussi bien les cow-boys que les indiens, et ce sont eux qui s'unissent pour s'opposer à cette nouvelle forme de colonisation qui est peut-être d'ailleurs celle qui caractérise le, ce début du, du 21e siècle. C'est la colonisation menée par les grandes multinationales avec la complicité des États, des sous-sols, que ce soit les mines, que ce soit euh, les oléoducs ou les, les grands barrages, les peuples autochtones sur toutes les terres euh, ou bien même tout simplement l'eau avec les Bushmen, euh, et bien... Tous les peuples autochtones aux quatre coins du monde doivent faire face à cette nouvelle forme de colonisation. Euh, je tiens à signaler votre attention, puisqu'on est au salon de lecture du musée du Quai Branly, et que le Quai Branly est un musée organisé des expositions, qu'il y a une exposition sur les Indiens des Plaines jusqu'au 20 juillet 2014, et que vous pouvez donc vous y rendre. Aujourd'hui, ce sera peut-être un peu tard, mais une prochaine fois. Donc, bon, euh, on ne va malheureusement pas avoir le temps de poursuivre dans cette euh, partie sur la, la colonisation de la mémoire des imaginaires, des colonisés dont vous nous parliez, et euh, cette mémoire des ritornados euh, qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'explorer euh, complètement. Mais euh, peut-être que par vos questions, vous allez le faire, puisque maintenant, c'est vous qui avez la parole. Vous pouvez poser vos questions, témoigner, euh, raconter des histoires qui vous sont propres. C'est à vous. Prenez la parole comme vous le voulez. Je suis sûr que vous avez des questions. Bah, Peut-être que votre question, Carolina Cardozo, va rendre le public plus désert.
7: Euh, en fait, j'ai deux questions. Bon, J'en vais commencer. Euh, à ton avis, ces, ces commémorations, sont les colonies, étaient plutôt dirigées vers les indigènes ou les, les européens
3: euh... C'était plutôt dirigé pour concerner les colons, les Portugais et euh, ses descendants dans les colonies mais justement à travers de cette stratégie de séduire les indigènes, parce que les indigènes ils étaient invités justement à participer, à participer dans, cette, dans cette cérémonie. Et là, l'idée c'est justement de disséminer dans l'imaginaire des indigènes un ensemble de, de, de références, des codes, de modes d'être, d'images à travers duquel on colonise l'imaginaire des indigènes de, de la colonie.
7: Mais, mais la cible finale, c'était quand même les, les, les Européens, dans le sens que ils étaient, c'était eux qui administraient les colonies, oui. et, et que aussi, dans, il y avait toujours le peur de, de, de vouloir l'indépendance des indépendances blanches. Donc, c'était dans l'intérêt de Lisbonne de, de maintenir les, les colons européens. Euh, bien proche de, de Lisbonne, de, du centre de l'Empire, euh, en termes idéologiques Oui, terme de idéologique. oui. Euh, oui c'est oui, une question
3: Oui, tout à fait. C'est une question euh, intéressante qui vient tout à fait au... euh, des échos que j'ai déjà trouvés dans les sources. Parce que l'idée, d'abord, c'est de, de maintenir, donner aux colons une sorte de supplément, une sorte de supplément dans lequel, selon les sources, là, je cite euh, comme ça, euh, oralement, mais selon les sources, d'éviter que le colons ne tombe pas dans la nostalgie, la nostalgie du centre de la métropole. Alors là, c'est une idée principale. Deuxièmement, il y avait une sorte de, de, de ce que j'appelle un peu de fantasme euh, impérial et qui mobilise l'idée de reproduire Portugal. Parce que je pense que là, c'est une caractéristique euh, intéressante à considérer euh, spécifique, pas spécifique, totalement spécifiquement, mais, mais quelque chose que Portugal a beaucoup exploité, a beaucoup travaillé, a beaucoup euh, euh, disséminé euh, dans les moyens de propagande. C'est-à-dire l'idée que, d'abord, Portugal, c'est une nation qui, dans sa constitution historique, elle, elle porte quelque chose possible de, de reproduire au-delà de, de, sa, de sa matrice géographique de, de ibérique. Et parce qu'il y avait une sorte de essence, une sorte de, de constance lusitaine et cette constance lusitaine elle est toujours, elle est toujours, elle est toujours fidèle à sa, à sa matrice qui même en Angola, au Mozambique au Cap Vert au, à Saint-Domingue, en Portugais il garde toujours cette essence cette, cette constance lusitaine et là c'est une deuxième raison pour dire cette ambition, cette fantasie impériale et coloniale aussi de reproduire Portugal parce qu'il y avait l'idée justement de créer des villages avec les noms et de faire des, des folklores euh, euh, des métropoles dans de certaines régions et de reproduire euh, d'une façon idyllique la vie, de décalquer. D'ailleurs, c'est de décalquer. Est de décalquer. Il, 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 les propagandes coloniales ont beaucoup travaillé là-dessus pour montrer les gens dans les métropoles, pour montrer les gens aux métropoles, que les gens dans les colonies, ils vivent par exemple comme quelqu'un d'une région au, au sud, ou au nord, au centre du Portugal. Et troisièmement, c'est pour impliquer les indigènes. Parce que là, on est dans un registre de, justement de domination, de séduction, parce que le colonialisme ne fonctionne pas d'une façon mécanique, de haut en bas, et hégémonique, et ni seulement par la force. C'est une, une stratégie de séduction. Et dans cette stratégie de séduction, ça passait pour donner, à travers, par les BI festifs, commémoratifs, quelques moyens à travers lesquels on peut euh, intégrer sans intégrer, sans considérer intérêt, c'est-à-dire concerné par une idéologie et par une promesse de, 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 non seulement d'une modernité, mais de transformation de ce sujet, parce qu'on le considère déjà un sujet qui porte une manque depuis, sa, depuis da, de son origine. Parce que l'idée justement de l'indigène, c'est un, un sujet, c'est un individu, c'est un, 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 un individu qui porte une manque. Et cette manque, il est possible de le, de le dépasser justement en, en intégrant de, l'ensemble des codes, des modes et des références portugaises dans leur mode d'existence. Et je pense que, troisièmement, ça, 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 concernait, euh, ça concernait fortement les, les indigènes. Et, et, et surtout, je pense que... Au niveau des colonisations, si on, on parle de colonisation, et je pense que les colonisations en tant que telles, en tant que procès, en tant que rencontres et en tant que conflits, ça, ça, ça a beaucoup fonctionné au niveau des colonisations des, des, des imaginaires plutôt que des colonisations géographiques de l'espace. Parce que si aujourd'hui on se voit en tant que blanc, noir, métis, tout ça, ce sont des constructions historiques. Et comme ça, ce ne sont, sont pas des catégories fidèles, des catégories euh, objectives. Sont des, sont des, sont des sont des constructions historiques. Et tout ça, ça les commémorations faisaient passer toute cette catégorie qu'on peut imaginer. Et d'ailleurs, c'est un, dispo, un dispositif qu'on peut, qu peut carrément trouver tous les éléments constitutifs du, du, du système colonial.
0: Alors, est-ce que, est que vous avez des questions désormais Est-ce que vous êtes un peu plus inspiré sur cette colonisation des imaginaires, c'est quand même intéressant. Ah ouais, une question super. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher peut-être du micro ce sera, Le micro n'ira pas très loin jusqu'à vous, je pense. Mais vous, vous pouvez aller loin jusqu'à lui.
5: J'avais une question sur l'usotropicalisme en Angola, justement. Savoir comment il euh, y avait eu des répercussions. Est-ce qu'il y avait eu un métissage euh, qui était aussi euh, criant qu'au Brésil ou, enfin, Comment ça avait été interprété, en fait, euh, ce métissage brésilien en Angola est-ce qu'il y avait des similitudes
3: euh, Vous parlez des similitudes entre euh, l'idée de métissage, métissage. Et du Brésil ah, okay. Bon, il y avait quelques échos, si on peut dire, dans certains, euh, dans certains intellectuels à l'époque, euh, intellectuels euh, angolais, l'époque, notamment, euh, je, je parle par exemple, il y a quelques échos, par exemple, critiques, sur l'ozotropicalisme chez Mario Dandrad d'Andrade. Et, euh, et je pense aussi sur Mario Roy. Mario Roy, je pense. Je ne me souviens plus le nom, mais je pense que c'est Mario oui. Mais je peux vous confirmer, je peux vous confirmer de façon plus objective si ça vous intéresse vraiment à la question. Parce qu'en en fait, euh, euh, la question de l'ozotropicalisme, il n'y a pas une comparaison. Il n'y a pas une comparaison objective directe. Mais il y avait un mythe, mais c'était un mythe qui était fabriqué par les discours hégémoniques portugais. Portugais, quand je parle portugais, les discours du métropole, ils avaient l'idée de reproduire, de faire d'Angola une sorte de Brésil, de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est quelque chose qui vient du 19e siècle. Parce que quand ils ont perdu le Brésil, l'idée, c'est de faire d'autres Brésils en Afrique. Et l'idée de transformer l'Angola. D'autres pays, d'autres colonies dans une sorte de Brésil, c était, c était, ça faisait partie de cette fantasmagorie impériale portugaise. Mais sans, 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 compara sans comparaison objective, parce que ce n'est pas, pas la même échelle de, 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 de transformation, ce n'est pas la même échelle de, 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 de métissage, mais il y avait des intellectuels, des intellectuels angolais à l'époque qui ont justement. Euh, prononcer là, là dessus sur la question du, du métissage justement en montrant juste, en montrant justement cette relation du, du portugais avec les peuples indigènes et la possibilité d'une transformation du un horizon possibilité de d'angola de, devenir une sorte de brésil et d'ailleurs je me souviens carrément d'un idéologue portugais qui a écrit un ouvrage parce qu'il a il a fait un, euh, il a fait un voyage en Angola, ben, je pense dans les années 30 il a écrit un, un, quelque chose, un reportage, un truc comme ça. Et l'idée, c'est, il donne l'idée. Il donne l'idée. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment il, il, il donne l'idée de quelqu'un qui arrive au Brésil. Mais arrive au Brésil, mais c'était un, un faux Brésil à l'époque. L'échelle de métissage. On parle de du Brésil d'une colonisation effective. Euh, ponctuel avec des, 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 des gens qui sont déportés comme esclaves au, au, au Brésil et en Angola, les Portugais, ils avaient une, une présence côtière basiquement et il faut aussi euh, rappeler que euh, la définition totale de la frontière euh, de l'Empire jusqu'aux jusqu jusqu années 30 du, du, du 20 siècle Portugal était en train de définir euh, de, de définir et à calmer les résistances des, des, des peuples indigènes à l'intérieur d'Angola et du Mozambique et de Guinée aussi. C'est-à-dire que là, on ne peut pas le comparer d'une façon trop catégorique, mais c'est vrai, là vous avez raison, que dans le discours colonial, il y avait une ambition de dire que l'Angola c'est une sorte de Brésil. Et l'exemple, d'ailleurs, pour revenir d'une façon, avec un exemple plus objectif, que Portugal a beaucoup utilisé, et aussi le régime euh, du Salazar, c'est l'image du Cap Vert. Parce que, comme c'était une société qui était peuplée avec des esclaves euh, de la côte ouest africaine, au bout d'un moment, comme Cap Vert n'était pas intégré comme euh, colonie euh, d'Indéginas, Cap Vert était utilisé comme une sorte de euh, Brésil en miniature, en miniature. Alors, si on arrive à faire Brésil, et sont vous montre qu'au Cap Vert, on a déjà une Brésil en miniature. C'est possible de transformer aussi euh, Mozambique et Angola en Brésil et de, et de créer des Brésil en, en Afrique parce que ça, ça fait partie, là, c'est le plus dangereux, ça fait partie du plus dangereux dans le sens qui, qui est complètement euh, idyllique. Ça fait partie de la nature portugaise et de, et de la nature de la colonisation portugaise.
0: Merci, Victor Barros. On va peut-être euh, conclure en vous remerciant. Tout d'abord, vous qui vous êtes déplacé, qui avez... Euh, Écoutez avec attention pendant 1h45 minutes, Nos échanges, nos chroniques Nos archives et nos interventions euh, à nous autres animateurs euh, Donc merci d'être venu. Vous pourrez encore revenir en juin pour la dernière émission de l'année Sur l'anthropologie de la ville cosmopolite où On va s'intéresser euh, à la ville de Paris euh, Qui est un bel exemple de ville cosmopolite Et on va vous montrer comment est-ce qu'on peut faire De l'anthropologie même la plus exotique Qui soit à Paris euh, Ensuite euh, Je remercie bien sûr nos invités Carolina Cardozo et Victor Barros d'être venus, de s'être prêtés à l'exercice on donne la parole aux jeunes chercheurs et on est content quand ils viennent ils acceptent pas toujours, ils n'osent pas toujours alors quand ils osent on est content euh, je remercie aussi Henri réalisateur Motivé de Radio Campus Paris euh, et qui, je suis sûr, commence une brillante carrière dans notre institution. Merci à toi, Pascal, pour ta chronique sur les combats des peuples autochtones. J'espère que tu auras donné envie aux gens d'aller suivre euh, ce combat parce que c'est un combat qui, qui se tient en ce moment même et peut-être aussi d'aller voir l'exposition à les plaines. Merci, Martine, pour ta chronique et ta coanimation. Et euh, merci à l'équipe du Salon de lecture du Quai Branly. Voilà, bonne soirée à tous.